0: A Radio 8 bit, bentornati da Radio Sverso, ma non dallo Sverso perché la settimana numero N, credo, con N che sta tendendo a più infinito, siamo ancora confinati nelle nostre gioiose dimore, tra uh, pacottiglia nerd, tra uncini di plastica e cuffie bluetooth, siamo qua in, uh, al sicuro dei nostri simpatici domicili e come al solito cerchiamo anche di farvi arrivare nelle vostre case, attra- attraverso i vostri smartphone o attraverso il vostro computer, un po' di sano divertimento e oggi come avete notato immagino sui nostri social la partita è piuttosto importante perché devo essere onesto ho giocato ho, ho barato non ho giocato ho barato in maniera scandalosa perché come avete sentito già dalle prime note la musica di cui parleremo, e il videogioco di cui parleremo questa sera, è ovviamente Final Fantasy VII. Intendiamoci, nulla contro i remake, anche perché non, non possedendo una PlayStation 4 mi sono fermato alla 1 e neanche quella originale, ma la versione, è quella mini. Eh, <ride> Z- Adesso almeno Non parliamo della versione remake Che è uscita proprio pochi giorni fa Il 10 eh, di aprile Credo, dicono, non ho la Playstation 4 Non ve lo so dire Se voi ne siete in possesso Fatemelo sapere Ditemi quello che ne pensate Perché prima o poi Ci ci metterò mano anche io sul remake Ma oggi parliamo ovviamente Dell'originale, del real thing il primissimo, ormai possiamo definirlo così, la prima la primissima incarnazione di Final Fantasy VII Uscita nel 1997, quindi 23 anni fa 23 anni fa in Giappone, 31 di gennaio 97, 7 settembre eh, Stati Uniti e eh, Canada Mentre in Europa arrivò un pochino più tardi, con il, quasi 11 mesi dopo Il 17 novembre del 97. È un gioco che ha cambiato, nel vero senso della parola, il modo di approcciarsi ai giochi di ruolo. È un videogame ovviamente made in Japan, della Squaresoft ai tempi, prima che venisse, che si unisse, diciamo così, con con la Enix per formare, per generare la Square Enix. Per colpa proprio di Final Fantasy, diciamo anche così, per, ma non del gioco, del film, ma anche questa è un'altra storia e non voglio ancora parlarne perché ne parleremo anche di questo, prima o poi, dicevamo è un gioco che ha cambiato letteralmente l'approccio ai videogiochi di ruolo ovviamente in stile giapponese, i classici JRPG i JRPG che con Final Fantasy VII hanno letteralmente cambiato il loro modo di approcciarsi nei confronti dei videogiocatori il primo con computer grafica 3D, personaggi renderizzati, su sfondi per renderizzati è il primo che è stato distribuito in maniera calcolata in Europa ed in Australia e mh, praticamente ha mantenuto anche lo stesso titolo tra mh, Giappone e Nord America a differenza di Final Fantasy 4 e 6 che nelle prime eh, edizioni nordamericane vennero chiamati Final Fantasy 2 e 3 perché il terzo e quinto della serie all'epoca non erano stati esportati insomma un po' un casino diciamo così ma finalmente con Final Fantasy 7 le cose sono diventate molto serie molto, eh, molto concrete perché quei geniacci della Square Sono stati in grado di dire fantasy, fantascienza, cyberpunk, quindi praticamente sono riusciti a coagulare un mondo, nel vero senso della parola, totalmente eh, immaginario, distopico, un futuro possibile in un qualcosa di assolutamente fantastico un qualcosa che ancora tutti i giocatori vogliono continuare a giocare tanto che sono riusciti ad ottenere diciamo così il, uh, il remake da parte della Square Enix a tanti anni di distanza a 23 anni di distanza dall'uscita del, um, originaria del, del Giappone quindi Continuiamo a sentire un po' di musica sempre legata al primo Final Fantasy 7 e poi ritorniamo ovviamente con Radio 8 Bit. A tra poco. qua, siamo nella nostra seconda tranche di Radio 8-bit, bentornati da Radio Sverso. Come avrete sentito nella nostra prima chiacchierata, il nostro primo momento di dialogo, definiamolo così, stiamo parlando di Final Fantasy 7, quello originale, quello vero, quello che potete trovare anche nella piccola PlayStation 1 mini che potete sentire in questo momento. Sì, questa è la PlayStation mini. Stupidaggine stupidaggine a parte, raccontiamo un pochino la trama ovviamente per molti punti rapidi quindi il tempo a nostra disposizione è quello che è quindi cercheremo di essere il più sintetici possibili dicevamo tutto quanto ruota attorno ad un protagonista Cloud Strife che è essenzialmente un mercenario e farà parte inizialmente di un'organizzazione di aqua terroristica chiamata Avalanche questa organizzazione è intenzionata a fermare eh, le attività di, compagn- di una compagnia che si chiama Shirra. però col proseguire della storia eh, il gruppo di Cloud rimane coinvolto in un, in un conflitto totalmente inaspettato di- le dimensioni diventano enormi diventano mondiali se no addirittura universali arrivando a scontrarsi con un soldato leggendario che si chiama Sephiroth che è il vero antagonista della, ehm, del gioco, della trama, è il villain, come possiamo definirla adesso, anche un pochino con questa terminologia mutuata dall'MCU. Io sono molto tecnico come, come, come parole, come, soprattutto come stupidaggini, però va bene lo stesso. Tornando ehm, in ehm, diciamo, all'argomento principale, ovviamente, ovviamente, ovvero Final Fantasy VII, il gioco, vendete una cosa enorme a livello di di supporti fisici più di 10 milioni di copie in tutto il mondo senza contare ovviamente quelle anche recenti dei dei successivi porting che sono arrivati con gli anni 2000 e oltre Eh, diciamo 10 milioni di copie in tutto il mondo e soprattutto un battaggio pubblicitario assolutamente fantastico perché una campagna pubblicitaria estremamente mirata oculata oculata nel senso ben mirata oculata spese barche di soldi ma e ne resero altrettante di barche e anche di più ehm, un gioco che ai tempi è stato molto elogiato per questa capacità di fondere grafica renderizzata dei personaggi con degli sfondi eh, diciamo molto, molto molto ben disegnati diciamo sì, molto ben costruiti e capaci di fondersi in maniera convincente con, con i personaggi certo guardandolo oggi il gioco eh, a livello grafico sente il peso dell'età è logico, è evidente, ma la cosa fondamentale di questi giochi che, mh, diciamo, mh, possiamo definirli come in una sorta di era di mezzo tra uh, il pixelloso, il fumettoso, definiamo così, del 16-bit classifichiamolo con, con i Super Nintendo e Mega Drive arrivavano fino a un certo punto, già con la Playstation e poi con tutte le console successive c'era l'idea di provare a fare qualcosa di diverso e Final Fantasy dal punto di vista grafico Fece qualcosa di diverso, lo ottenne e riuscì veramente a conquistare. Tantissimi videogio- videogiocatori, ma non solo, a livello grafico, perché come abbiamo detto, la storia è anche molto, eh, molto intensa, c'è una coscienza dietro, e soprattutto girare per Midgar è qualcosa di, mh, qualcosa di unico, e soprattutto anche le interazioni tra vari personaggi, l'amore, nel vero senso della parola, che si, mh, che si prova per i vari componenti del proprio party, è qualcosa di, eh, qualcosa di unico. Sono delle sensazioni che all'interno di una storia sono iniziate a diventare concrete nel vero senso della parola proprio con, uh, con questo gioco perché ti faceva tenere nel vero senso della parola ai tanti personaggi uh, che dovevi cercare di far arrivare alla fine de- del gioco ma detto questo continuiamo a sentire un pochino di musica perché è il momento di andare oltre e poi finalmente parliamo del geniaccio che ha composto tutto questo ben di Dio a tra poco su Radio 8 Bit Bentornati a Radio 8-bit, bentornati dall'universo di Final Fantasy VII, ovviamente bentornati con Radio Sverso, da Radio Sverso, non dallo Sverso, tutta una serie di non da con... (ride) Ok, lasciamo perdere e finalmente parliamo dell'uomo, del genio, del pentagramma digitale che ci ha regalato nel vero senso della parola una delle colonne sonore più, più ammirate, più apprezzate forse anche più copiate ma non è un parvenu, non è un personaggio eh, che è spuntato all'improvviso nel mondo videoludico giapponese M- musical videoludico giapponese anzi, tutt'altro perché stiamo parlando e ritorniamo sempre a parlare di uno dei più grandi compositori eh, per musica di videogiochi che è eh, Nobuo Uematsu un personaggio assolutamente incredibile un un appassionato di musica, un compositore che è stato mh, responsabile, nel vero senso della parola, di tantissimi eh, tantissimi videogiochi ne abbiamo anche parlato, anche recentemente del, della sua opera compo- di compositore soprattutto quando abbiamo parlato di Chrono Trigger altra, altro, altro ah, non alta, altro capolavoro della Square e successore, diciamo così, spirituale di Secret of Mana, ma questa è fatto tutta un'altra storia, perché comunque la Square ci ha regalato tanta di quella roba che po- possiamo continuare per tranquille altre 7-8 stagioni così ma tornando alla colonna sonora soprattutto al lavoro di Uematsu è stata composta arrangiata e prodotta in meno di un anno quindi immaginate un lavoro del genere se avete giocato a Final Fantasy 7 immaginatevi cosa voglia dire riuscire a comporre in meno di un anno tutto questo ben di Dio um, un, un lavoro estremamente complesso perché um, Uematsu è riuscito anche a sfruttare le potenzialità della nuova macchina perché attraverso il passaggio da Super Nintendo a, a Playstation il, diciamo, il tema musicale è riuscito anche a diventare più profondo certo ci sono ancora dei tratti metallici logicamente perché comunque la tecnologia pur essendo in uh, forte crescita rispetto a pochi anni prima nei 23 anni che sono passati nel frattempo si sentono ancora un po' di differenze rispetto allo standard che magari molti videogiochi sono riusciti ad ottenere ma questo ci importa poco perché la musica e facciamo anche un esempio, perché la prima canzone, la prima traccia che è stata composta da Uematsu è stato proprio il, br- il brano di apertura del, uh, del gioco e ai tempi il game director uh, Yoshino Rikitase mi la mostrò e gli chiese di provare a cominciare il progetto proprio da, da quel momento e il brano venne accolto positivamente quando poi venne composto e presentato da Uematsu Ehm, perché secondo il produttore riusciva a dare nel vero senso della parola il, mh, È riuscito a carpire il senso del progetto di Final Fantasy 7 e tra le altre cose è stato anche il suo secondo gioco della serie perché Mm, eh, dopo Final Fantasy VI eh, era riuscito diciamo ad includere già un brano all'interno di, mm, eh, di, di questo di, di questo franchise definiamolo così perché alla fine è un franchise e, tra le altre cose tutta la colonna sonora di Final Fantasy 7 è stata poi pubblicata ovviamente su CD successivamente <ride> all'uscita perché parliamo del eh, febbraio 97 anche qui poco e poco dopo Però eh, un, un set di 4 cd Che poi alla fine è da qui Che abbiamo estratto la musica che, sta, che stiamo sentendo E c'è stata anche Una versione limitata Con diciamo tutte le illustrazioni, testi e quant'altro Insomma tutte varie eh, Paccottiglie che piacciono tanto ai, ai collezionisti e completisti Quindi abbiamo già charlato abbastanza Andiamo avanti E poi qualcosina per concludere E poi ovviamente lasciamo spazio a chi ci seguirà dopo ovvero il Razzacci di Radio Air a tra poco ancora con Radio 8 Bit Bentornati con l'ultima tranche, con l'ultimo momento in nostra compagnia, in compagnia di Radio 8-bit, direttamente da Radio Sverso. Abbiamo parlato di Final Fantasy VII, abbiamo anticipato, diciamo così, alcune cosine sul compositore, sul Nobuo eh, Uematsu, ma adesso voglio parlare giustamente anche di eh, questo genio del pentagramma digitale, perché è un personaggio tutto tondo, è un musicista che è riuscito a a fare della sua passione un lavoro e soprattutto a, a creare una... Iconografia musicale assolutamente riconoscibile. È nato a Koji, ovviamente in Giappone, nel 1959, quindi non è neanche eccessivamente vecchio per, per i tempi. Nel 97 aveva po- meno di 40 anni, quindi era abbastanza giovane, era, soprattutto era presente sul pezzo quando, eh, quando scriveva queste, eh, queste musiche per Final Fantasy e per la Square, diciamo, perché ha collaborato spesso e volentieri con la Square. Dicevamo, è considerato dai fan e anche, soprattutto dai critici come... Un, uno dei più importanti, se non il più importante compositore eh, per musica da videogiochi diciamo almeno di ambito giapponese, è stato più volte definito come il Beethoven della musica per videogiochi, eh, addirittura 5 volte nella top 20 annuale la, di Classic FM Hall eh, of Fame, che è praticamente una sorta mh, come possiamo, non, non sappiamo neanche come definirla, perché praticamente è un una classifica Generale di, eh, dei migliori compositori per anno a seconda dei vari eh, dei vari generi. qui facciamo l'esempio del, eh, delle colonne sonore. E quindi, ovviamente, c'è finito dentro anche Nobu Uematsu con una colonna sonora per videogiochi. Perché comunque vale lo stesso, quindi benissimo. Dicevamo è anche un musicista eh, che ha saputo crescere la sua passione perché non ha studiato. Cosa fondamentale, cosa fondamentale, non ha studiato musica, ha fatto tutta un'altra uh, scelta uh, di vita, ma nella sua vita è riuscito, ispirato uh, all'intorno ai 12 anni da tanti musicisti e soprattutto da un cantautore che era Elton John, che è Elton John, è iniziato a 12 anni a studiare pianoforte a studiare eh, per conto suo poi dopo logicamente la vita prende altre strade fa una carriera eh, di studi diversa da quella musicale però nel frattempo continua a coltivare questa passione quindi incontri fortunati situazioni della vita che sorridono e quindi nell'86 si riesce ad unire alla Square dove incontra per la prima volta il creatore di Final Fantasy Sakaguchi e da lì i due iniziano a lavorare eh, a sprombattuto su tanti di quei titoli dell'azienda e soprattutto per la serie come abbiamo detto di Final Fantasy e qui Molte, anche un'altra cosa, questa voglio dire perché è molto carina come, come cosa, perché insieme ad altri colleghi eh, ha, co- ha costruito, proprio della Square, altri compositori e non della Square, ha creato un gruppo hard rock che si chiamano The Black Mages, E fino al 2011 credo, perché dopo la, la band ha sbandato, diciamo così, fino a comporre, un'altra. A costruire un'altra band con altri, con altri colleghi che si chiamano Yearbound Papas, e fa anche... Diciamo, fa anche colore, vedere che, anche, oltre che un musicista, un compositore, anche un musicista completo, a tutto tondo. E altra curiosità, e poi, veramente, vi salutiamo e lasciamo spazio tra qualche minuto, tra qualche decina di minuti, ai ragazzacci di Radio Era, ai maledetti di Radio Era. Il nostro uh, è stato anche di ispirazione per uh, composi- competizioni sportive. Perché cosa è successo? Questa qua è una curiosità, è andata a cercarvela anche su YouTube perché, perché si trova facilmente la musica nel 2004 è stata utilizzata nei giochi olimpici stile, sì, la musica di Final, Fantasy, se, eh, di Final Fantasy è stata utilizzata nel 2004 dal duo di nuoto sincronizzato Bartosik-Koslova mh, statunitensi ma non si direbbe hanno utilizzato oh, due brani di Final Fantasy però 8 <ride> nella loro seconda prova, quindi Final Fantasy 7-8, quello che vi pare però comunque Nobuo Uematsu è riuscito ad entrare nella testa e nel cuore di mh, sportivi anche di sportivi, ma soprattutto di dei giocatori e poi dopo add- diventando anche e soprattutto un esempio di compositore pop perché alla fine i giochi sono pop i giochi sono popolari i giochi si vendono e soprattutto quelli che si vendono più diventano icone diventano immortali da un certo punto di vista e poi dopo si riescono ad, ad avere anche i remake 20 e più anni dopo quindi abbiamo finito giocate ovviamente a Final Fantasy versione 7 versione 6 tutte quante le versioni di Final Fantasy logicamente scegliete quello che più vi pare, ma soprattutto giocate responsabilmente noi ci sentiamo la settimana prossima sempre da Radio Sverso, sempre con Radio 8bit adesso i ragazzacci, i maledetti Radio Air e poi dalle 10 in poi circa speriamo che siano puntuali questa volta tornerò con Brutal Chic alla settimana prossima
1: Thank uh-huh. you.